0: Conduce Hernando Luján.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En este programa es un programa más de la Coordinación de Humanidades, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y de la Casa de las Humanidades. Para ello está con nosotros la maestra Mariana González Beristáin Pichardini. La maestra Mariana es licenciada y maestra en licencia, en ciencias de la comunicación. Cuenta con una certificación en comunicación digital. Su trayectoria profesional la ha desarrollado en los campos del periodismo, en televisión, radio y prensa escrita, así como en publicidad y gestión cultural en instituciones públicas y privadas. Tiene una amplia experiencia en la organización y difusión de actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como jefa de difusión en el subsistema de humanidades y actualmente es coordinadora de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Mariana, qué gusto que estés con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, Hernando. Un gusto.
1: Gracias. También se encuentra con nosotros el maestro Francisco Hernández Avilés. Él estudió letras hispánicas en la UNAM, fue director de la revista literaria La Rosa Náutica, trabajó en la producción editorial de los libros del Rincón de la CEP, donde tiene varios libros traducidos del portugués, editó la historia y muestra de la literatura infantil en México en ediciones SM, en el mismo sello coordinó la revista Leer y Leer, dirigida a maestros para promover la lectura entre los jóvenes. El maestro Hernández ha, ha traducido poesía y narrativa para la UNAM, para Tierra Adentro, etc., Blanco Móvil, La Jornada, entre otras publicaciones. Profesor de literatura en bachillerato durante más de 20 años, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y colaborador de la revista Pálido, punto de luz de temas de educación. Actualmente es el responsable del Departamento de Difusión del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades la cual integra las colecciones históricas de nuestra universidad y coordina las actividades de promoción a la literatura en el bachillerato a través de la librería itinerante Clementina Díaz y Levaldo. Francisco, qué gusto nuevamente. ¿Cómo estás,
0: Hernando? Buenas noches otra vez.
1: Gracias. Ambos, qué bueno que estén con nosotros nuevamente. Eh, cuando me hicieron favor de enviarme la información para este programa, coordinarlo, eh, realmente eh, fue muy grato, muy satisfactorio. Que nuestro tema principal va a girar alrededor de lo que yo creo se ha convertido, comentábamos hace un momento en prácticamente ya 20 años, se cumplen unos meses, de uno de los espacios eh, propositivos de promoción cultural eh, uno más de los espacios, porque hay, hay muchos en la universidad este es un espacio joven de la coordinación de humanidad, generalmente estábamos acostumbrados a ...al área de difusión cultural. Desde pues la Coordinación de Humanidades se dio a la magnífica y sorprendente tarea... ...con mucho éxito de generar hace prácticamente 20 años la Casa de las Humanidades. Ubicada en un espacio antiguo de la universidad, si no mal no recuerdo... ...era el CLATES, ¿Sí? que fundó el doctor Laguna, maestro de bioquímica, entre otras cosas... Este, eh, se producían cosas audiovisuales para el apoyo de la enseñanza de la medicina en fin, pero los espacios afortunadamente como toda la universidad evoluciona y cambia y se mueve y se convirtió en un centro de extensión cultural, de difusión de cultural los términos son muchos, pero eso no importa, no importan los hechos y las actividades que es la casa de las humanidades en este espacio hemos tenido el privilegio ...muchas veces de invitarlos a ustedes a que participen... hay por libros que nos obsequian... ...tenemos obsequios de libros, ya los comentaremos... ...en esta ocasión... ...que está ubicada más en un paso del centro de Coyoacán... presidente Carranza 162... ...un espacio muy grato... ...pero no solo grato por el espacio... ...sino por la gente que la habita... ¿verdad? ...eso es lo importante... ...lo que está adentro, lo que se hace adentro... ...hablaremos de eh, la Casa de las Humanidades... Como ese centro importante, eh, no vamos a poder hablar de toda, toda, exhaustivamente la lista de acciones que se dieron. Sí enfatizaremos por parte de ustedes dos, que lo conocen profundamente, algunas cosas, pero sobre todo, eh, hablar de, ¿cómo diría yo?, un poco fusilándome al maestro Vasconcelos, del espíritu de la clase. ¿Qué es el espíritu de esa casa? ¿Cómo se mueve? ¿Hacia dónde va?
2: ¿Quiénes son ustedes? ¿Les parece? Muy bien. Mariana Basmano. Gracias. Pues sí, el, el espacio es un espacio importante por, el, por la diversidad de temas que aborda, por ser una puerta de entrada o de salida de la universidad, de salida porque muchos contenidos de la universidad se ponen a disposición de un público muy amplio y muchas personas... ...conocedoras o no de la universidad... ...vienen a nuestra universidad... ...a través de los espacios... ...y de las actividades que... ...la casa brinda todos los días... ...es muy rica en su programación... ...en las disciplinas que aborda... ...en los invitados que tiene... ...y me parece que... ...podríamos hablar mucho sobre... El, ...los programas académicos... ...y las variadísimas actividades... ...que van de la música... ...a la literatura... ...a la historia a las ciencias sociales a temas como emociones vejez, proyecciones de cine conciertos pero el público además de los importantes investigadores que nos acompañan en las actividades el público me parece que es un elemento importantísimo de, de la casa sí. es un público asiduo que va a veces semanalmente cada semana algunas personas incluso más de una vez a la semana, y que se han ido apropiando del espacio, que lo han ido haciendo suyo. Uh -huh. Y esa conversación entre el público y los investigadores, o el público con el con otras personas del público, genera un diálogo muy rico, muy interesante. Francisco.
0: Sí, bueno, precisamente tú hablabas del espíritu de la casa, que tiene que ver mucho con el espíritu de la universidad. ...la Universidad de las naciones ...es el hecho de que podamos... ...ser un puente... ...entre la gente que hace investigación... ...en la universidad... ...investigación en humanidades y ciencias sociales... ...con el público... ...el público normal que no pertenece a ningún... ...círculo académico... ...entonces la Casa de las Humanidades... ...se ha vuelto ese ese puente... ...ese oasis también tan interesante... En, 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 ...que hay en, en Coyoacán... ...para poder... ...servir de plataforma para todas las investigaciones que se hacen entonces poderlas aterrizar en la en la mente de los jóvenes en la mente de las de los vecinos en la mente también de las personas que están conectadas en red a esto ya que la casa de las humanidades precisamente toca temas eh, coyunturales sí es de repente viendo la nuestros índices de contenido desde enero hasta hasta noviembre bueno ahorita justamente ahorita hay un evento ahí en casa de las humanidades Vemos que hay más de 300 eventos, se han hecho una cantidad interesante e importante de, de, de conferencias, de diplomados, de, de encuentros, de todos los temas que están vivos en el imaginario social ahorita.
1: Yo creo que la universidad, en esencia, yo pienso en mi diversión, es un lugar de estudio, es lo que nos da sentido y propósito. Es un lugar de estudio por y para los jóvenes. Ese es nuestro principal objetivo, así puntual. Pero se ha enriquecido a lo largo de tantos años, más de 500, en la investigación, en toda una serie de propuestas múltiples y diversas. Pero yo creo que se ha convertido la Universidad Nacional en el espacio cultural más importante de este país. Y ya con un impacto mm -hmm. internacional y mundial. Sí, tenemos espacios, no sé si nuestro público lo sepa, en Gatino, en Canadá, en San Antonio, Texas, en Sudáfrica, en España. En Berlín, China. Y se, está, y se está expandiendo gradualmente. Pero qué padre que se hagan esas cosas, pero pues también Coyoacán cuenta, ¿no? <risa> El Distrito Federal cuenta. Coyocano nomás es ir a, a, a pasear Y a ligar a la plaza Y a comer quesadillas verdad, sí, sí, sí. Y, a, y, a, y a, los, a los bares ricos A tomarse una cerveza con la muchacha O con el muchacho Yo creo que se ha convertido en una propuesta Pero sobre todo uno de los énfasis Que yo, si me permiten diría De la Casa de las Humanidades Y que ha convertido a las Humanidades y a las Ciencias Sociales Y a todo el conocimiento de la Universidad y Cultura Lo ha traducido a Cultura Hace poco se inauguró un, un extraordinario y extenso diplomado sobre, sobre comunicación, sobre una serie de eventos. Y bueno, el principal módulo, yo cuando vi el programa inicial que me hicieron favor de compartir, era la hermenéutica. La hermenéutica no es fácil. La hermenéutica tiene lo suyo, ¿no? Es, es toda una propuesta filosófica extraordinaria. Y de repente... La hermenéutica salió del Instituto de Investigaciones Filosóficas y de la Facultad de Filosofía y Letras y, y llegó al Común de los Mortales
2: como una propuesta cultural. Esa es muy importante, esa propuesta cultural, Mariana. Sí, claro. Que podamos tener temas en principio de estudio de algunos investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado y que puedan ser traducidos, comunicados, eh, a través de los grandes investigadores, con una sencillez y, y puedan ser este interesantes para un público muy amplio. Y esa es una gran cosa, que algunas personas han iniciado una carrera a partir de un curso que han tomado, por ejemplo. Hemos tenido estudiantes de ciencias que por un diplomado o un curso este, empiezan una carrera de, de literatura, por ejemplo. Hoy me lo comentaba una investigadora que a partir de un curso de crónica que ella dio, una persona, o de escritoras francesas, una persona le dijo que había comenzado a escribir y recientemente publicó su novela. Entonces, la variedad de temas que nosotros abordamos con las actividades le permiten a muchas personas conocer cosas por las cuales continuar ya un, una investigación personal ¿no? De, de, de deseo de conocer.
0: Sí, Platicamos antes del programa, bueno, ¿cuál es el, el motivo de celebrar estos 20 años de la Casa de las Humanidades que se cumplen en febrero próximo? Y más que, que hacer una memoria de lo que se ha hecho en 20 años, es precisamente lo que dice Mariana. Es celebrar que es un detonador, es una plataforma de cambios, es una plataforma de estudiantes, de profesionistas, de conocimiento muy, muy, muy importante. Y justamente te referías a la hermenéutica y fue el diplomado de la divulgación de las humanidades, ese diplomado tan importante que hubo este año en donde personalidades del periodismo, de, de las ciencias sociales, de la, de la filosofía, de la comunicación, se dieron cita en Casa de Humanidades durante varios meses, hablando de cómo podemos hacer que llegue la información a la gente. No se había hecho algo así en Humanidades y Ciencias Sociales, y este fue un proyecto como una como este, muy, muy importante de, del año, en donde tuvimos resultados muy, muy
2: buenos. Claro, creo que es difícil eh, dentro de todas las 300 actividades decir cuáles fueron más importantes porque todas tienen lo suyo, pero este diplomado de divulgación nos pareció un proyecto importantísimo con el que la Dirección General de Divulgación de las Humanidades pues comienza sus actividades ya más formales que no sólo le permitió a algunas personas acercarse a este conocimiento, sino sobre todo estuvo dirigido para formar a los equipos de, de la UNAM que nos dedicamos a la divulgación. Entonces fue muy rico el conocimiento de personas tan importantes como Rosa María Lince o Fernando Ayala o este, Enrique Bechó. Díaz, ajá, Mauricio Bechó y muchos otros en el campo de la hermenéutica, de la divulgación, y así como comenzamos con la hermenéutica, terminamos haciendo videos con el celular. Fue realmente, el programa estuvo muy bien planeado para que al final los asistentes, que estuvieron algunos en la Casa de las Humanidades, pero otro en sedes a distancia, entonces tuvo ese valor el programa que pudo llegar a profesionistas y a colaboradores de la divulgación en la inés Morelia, por ejemplo, en, en sí. donde tenemos a la, a la unidad de estudios de la representación, la no. UDIR.
0: Sí, sí, y tan importante en Mérida, también que, es, eh, en, sí, que, que Juan Villoro cerró con una conferencia magistral este, este diplomado y precisamente haciendo reflexión de... ¿Cuál es el deber y cuáles son las estrategias contemporáneas, las actuales, para poder llegar al, al nuevo público que se está forjando? El nuevo público que tiene en su celular pues el conocimiento general de la, que, que nunca habíamos tenido en otras generaciones. ¿no? Entonces, evidentemente estamos en, un, en, un, en una estructura de divulgación diferente, en transición. No sabemos a dónde va a ir, y, pero sí empezamos, tenemos que reflexionar sobre ello. Y la universidad, como un lugar de vanguardia, pues se ha abocado con estos diplomados a ver hacia dónde vamos, ¿no?
2: Claro, porque la divulgación es un reto y tú haciendo divulgación desde hace tantos años lo sabes. Hay métodos y instrumentos que, que aprendimos, que siguen vigentes, pero también necesitamos hacer llegar los contenidos a por medios mucho más modernos. Y no solo es cuestión... El, el diplomado fue muy in interesante porque no solo es decir, bueno, es que ahora vamos a poner nuestros anuncios en redes sociales, sino varios de los módulos trataron de reflexionar sobre el contenido, sobre el público, sobre muchos temas para que el especialista de la divulgación fuera también un investigador.
1: Cuando, si me permiten una reflexión un tanto personal, pero creo que la podemos vincular. Cuando hace poco más de 40 años me atreví a, a empezar a hacer divulgación de la ciencia, realmente yo no entendía nada. Yo me lancé porque aquello se me hacía apasionante. Eh, en, en la dispersión más absoluta mental, ¿verdad? Lo mismo me encantaba la literatura que la historia, que las ciencias. De repente se encuentra un nicho en donde todo cabe. Sí. siempre y cuando se respete el fundamental principio de que hay que hacer todo con el rigor, pero también con la amenidad y con una libertad profunda. Para mí esos fueron dos principios que me, que me rigieron. Y ahorita acabas de mencionar una palabra clave, Mariana, que son los contenidos. Puedes hacer las cosas más espectaculares en el mundo con todas las imágenes sorprendentes que hay ahora, las tecnologías, pero el contenido es fundamental. La caída roja del electrón en la fotosíntesis o la transformación del adenosin difosfato adenosin trifosfato por el ciclo de Krebs, esa sigue siendo ley fundamental. Y lo mismo en humanidades. Ustedes lo acaban de demostrar con esta serie de eventos y, de, y propuestas... Eh, el reto era, y sigue siendo lo creo yo, hacer de ese conocimiento, de esa cultura, algo profundamente accesible, un proyecto cultural. Culto no es el que habla de danza solamente, de teatro, de letras, de historia. Culto es el que puede hablar de cualquier tema con cierto conocimiento. Si algún día podemos hablar de que Tóquenme un conjunto de bioquímica popular, o, ¿por qué no este, hablemos de Newton en una sinfónica? ¿Por qué no? A mí me encantaría que todo esto, y creo que ustedes están haciendo el gran esfuerzo, algún día vamos a oír los boleros por las humanidades, ¿Sí? o, las <risa> o las estructuras cubistas de la historia, que están ahí, es cosa de descubrirlas, es como los fractales, y yo creo que acaban también de mencionar ambos algo muy importante, el nuevo público. Ese nuevo público también tenemos que educarlos y educarnos nosotros y educarnos mutuamente para que en un momento dado no simplemente nos vayamos con los continentes, los contenidos. Los contenidos son fundamentales. ¿sí? Eso es principio esencial. No podemos hacer una película espectacular con la mejor producción sobre los diálogos de Platón si no respetamos a Fedón y el alma, o a Teteto, o al banquete,
0: o la caverna,
1: o tantas otras cosas.
0: Pues sí, justamente hablando de contenidos, el... afortunadamente la Casa de las Humanidades y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades pues, acoge las, las colecciones históricas de la universidad. Entonces, muchas de las actividades giran alrededor de nuestros libros, que son generados... Son contenidos fundamentales. ...desde el 1939, desde la Biblioteca Eleccionante Universitario, la Biblioteca Escriptorum Graecorum Neutromanol Mexicana, que, 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 que ha sido ya, bueno, está, está de cumpleaños también este año con 75, y dice, bueno, estos contenidos están funcionando, atraen gente, atraen público, y sobre todo dan respuestas a nuevas generaciones son libros que se editaron desde hace 75 años y seguimos reeditándolos no por capricho, sino porque hay demanda de esos contenidos que le están dando un sentido a este país que está en transición en muchas cosas. Entonces, todos esos, esos libros que se están generando no solamente se editan, sino estamos tratando de que lleguen a las manos de la sí. gente, no que se lean, que, que salgan de los almacenes, de las bodegas ...y que llegan a un público muchísimo más amplio... ...y esto es a partir también del trabajo que se hace en Casa de las Humanidades...
1: ...claro, a partir de todo esto... ...puedes tener seguir teniendo acceso a Herodoto... ...o a el libro del Consejo... ...o a tantas cosas, claro. ¿no? Mara. Claro,
2: un formato... ...una actividad que resulta muy atractiva... ...y que ya es emblemática de la Casa de las Humanidades... ...son los Viernes de Libros... ...que ahora ya son Viernes de Música... ...Libros y Lectura en Voz Alta y que ha sido una forma amena, amable, de presentar los libros. Se monta la sala como un salón de té, eh, los autores o ponentes se sientan al frente en unos sillones y hay un diálogo verdaderamente, o hay una lectura en voz alta que se comparte y que siempre la lectura en voz alta compartida tiene un sabor diferente.
1: Claro, sí, yo creo que te enriquece, y sobre todo porque en un momento dado ves la posibilidad no solo tu propia reflexión sino conoces la reflexión del otro sí ¿No? eso es muy importante
0: no y además Hernando un valor agregado de la casa aparte de la continua conversación que hay entre el público y los ponentes y los investigadores es que puedes encontrar en la misma mesa a un chico de preparatoria o de CCH sentado con un señor ya mayor con uno con un agente de más de 70, 75 años ...con mucha más experiencia... ...y los dos dialogando sobre el mismo tema... ...los dos haciendo preguntas al mismo expositor... ...no veo... ...yo... En, 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 digamos en, el, ...en nuestro espectro de escuelas... ...algo que pueda ser similar a esto... ...el formato que se da... ...en estos viernes de lectura o viernes de libros... ...es de... ...vamos a conversar... ...y tienes ahí a, a Vicente Quirarte... ...a Villoro... A, ...a gente importante dentro del campo... ...de las humanidades y las ciencias sociales conversando con los muchachos de preparatoria o conversando con gente de disímbola, ¿no? de cualquier este, extracto social y de cualquier formación diferente.
1: ¿no? Esa es otra gran ventaja, que está ubicada en un lugar muy céntrico, pero además que está abierta, como todos los espacios de la universidad. El saguán de la casa en Presidente Carranza 162 siempre está abierto. Y siempre es gratuito, hasta donde yo sé Digo, hay casos especiales como es el diplomado Pero la casa en sí está abierta Está abierta la biblioteca, está abierta la librería Están abiertos los espacios y eventos que ustedes dos generan Junto con otro, todo un gran equipo de trabajo Para que la gente acuda Eso es muy importante Que sientan que ese espacio es su espacio
2: Claro, eh, tú como eh, responsable del, de los libros De la distribución de la librería Francisco podrá abonar Mucho más sobre lo bonita Que se ve la librería Que se ha embellecido muchísimo Durante toda la gestión de la maestra Malena Mijares y Tere de la Rosa Pero también se ha Habilitado el patio de lectura Con internet Entonces los jóvenes a veces llegan ahí Para esperar que comience una actividad Y pueden ponerse a leer Tomar café este, consultar algo en internet
0: sí es precisamente es muy interesante ver que de repente tocan y se, y se asoman a la librería y dicen disculpe señor puedo sentarme aquí a leer puedo sentarme a pensar puedo sentarme a platicar con mis amigos Pero es un espacio libre, es un espacio de la universidad evidentemente no se cobra nada a veces hasta pues, tenemos la oportunidad de darles un cafecito, unas galletas les sí les podemos dar internet, entonces se ha vuelto un espacio de, de encuentro también. Y ahí mismo se ha, ha crecido esa comunidad. Lo que dice Mariano es muy importante en cuanto a la apropiación del espacio. como Así como se apropia uno de la casa o de su hogar o de la ciudad, el, se han apropiado de la casa de las humanidades como algo suyo. Entonces hay gente que ya la tenemos un poco abonada ahí, pero está como, como un refugio, de conocimiento, un, es, un refugio de, de reflexión. Entonces nos preguntan, ¿y qué va a haber el próximo año? Bueno, pues tenemos, va a haber un curso de literatura francesa, y va a haber antropología, y va a haber arqueología, y va a haber cine, o lo va a haber música. Entonces sí hay gente que, que ya la hizo suya esa casa, y es importante porque un poco el pretexto de, de esta entrevista pues es dar a conocer un agradecimiento que queremos darle a la gente el próximo sábado 7 de diciembre que es vamos a celebrar nuestro segundo festival de navidad que tiene como objetivo agradecerle a las personas que han colaborado con la Casa de las Humanidades durante todo este año pues su presencia, su participación su esfuerzo, su cariño y sobre todo sentirse parte de la Universidad Nacional Autónoma de México me hicieron favor de
1: hacerme llegar este pequeño folleto muy bonito, por cierto el segundo festival de navidad de la Casa de las Humanidades bueno, desde lo presentado por la Universidad Nacional la Coordinación de Humanidades la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y la Casa de las Humanidades se los comento rápidamente música y poesía, actividades infantiles bazar de libros, artesanías y antojitos mexicanos sábado 7 de diciembre de 2019 de 10 a 19 horas, es decir, 9 horas continuas, se, sí, dice, es... se dice fácil, ¿eh? <risa> los que no hemos estado en esas cosas sabemos lo que es, pero pero es una satisfacción ver a la gente circular por ahí, entrada libre, avenida Presidente Carranza 162 en Coyoacán, aquí vienen los teléfonos, si quieren los, los decimos rápidamente, 5554, 5579, ...y 55, 54, 85, 13... ...extensiones 102, 110 y 106... ...¿qué les puedo decir del programa?... ...mejor coméntalo tú Mariana, por favor...
2: ...muy bien, gracias... ...voy a mencionar que vamos a... ...abrir desde las 10 de la mañana... ...para los que quieran llegar... ...a desayunar ahí... ...vamos a tener galletitas, buñuelos... ...cafecito... Eh, ...pan de dulce, tamales... Entonces pueden llegar desde las 10, este sentarse en el patio que es un lugar muy fresco y agradable de Coyoacán y estar listos para las 11, entrar al auditorio a escuchar unos minutos los cantos de Navidad en las voces de Claudia Guerrero y Verónica Victoria, contralto y soprano y el piano por Héctor Cruz.
0: Sí, posteriormente a las 12 del día Va a haber un dúo de guitarras. Déjenme decirles que también este evento está patrocinado, está organizado por la Facultad de Música, que está muy cerca, ahí en Jicotenca, en, Jicotenca. en División del Norte. Y bueno, todo el año han colaborado con nosotros desde hace ya algún tiempo. Y eh, pues son gente, son ejecutantes de primer nivel. Va a haber un dúo de guitarras. Estará Axel Radamex Navarro Gamboa y Daniel Alejandro Chorot Navarrete durante media hora van a interpretar eso, posteriormente habrá un en... esto es un poco un juego, pero es un entremés de Erasmo de Rotterdam. Hemos tomado de nuestros libros algunos fragmentos para teatralizarlos y hacer un poco de, de drama en la casa que se presta mucho a, a hacer teatro porque tiene esa estructura ¿no? de dos pisos y se puede hacer no va como... a haber drama en el elogio de la locura <risas> verdad, entonces va a estar esto y a la una de la tarde tenemos algo muy muy importante que no habíamos hecho, porque este año vamos a enfocarnos muchísimo más en los niños. Creo que es muy importante que el niño, el niño de, de, de cercano, el que vive ahí en Coyoacán y el que vive en la Ciudad de México, pueda acercarse a lo que ya hace la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, estará con nosotros Valentina Barrios. Valentina Barrios es una artista maravillosa que durante muchos años ha trabajado en proyectos culturales, en proyectos de promoción a la lectura, en Alas y Raíces, Fondo y Cultura, la Universidad Nacional. Entonces, bueno, es una celebración, es un concierto de gala que va a dar ahí Valentina Barrios a la una de la tarde y es una invitación a que los niños lleven a sus papás.
3: ¿no?
0: El, eh, a las cuatro de la tarde también va a haber un concierto va a estar Julia Elizabeth Ortega en el violín y Olince Hernández Quintanar al piano que es un excelente ejecutante también de la Facultad de Música a las 5 habrá otro entremés pasado en nuestros libros de la Biblioteca del Centro Universitario eh, es un fragmento de los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz y cerraremos a las 18 horas con el concierto de música mexicana y villancicos con el coro de la Casa de las Humanidades, dirigida por Adjani Gamis Piano. Que me gustaría, si Mariana puede platicar un poquito de este coro, porque la verdad es que está haciendo, eh, pues digamos, training <ríe> muy sí. importante en Coyoacán.
2: La Casa de las Humanidades, como ya lo hemos mencionado, pues se nutre con muchas actividades del subsistema de humanidades pero no, aún estando tan cerca de la Facultad de Música, no habíamos tenido propiamente una, una actividad musical, y fue una propuesta de la maestra Malena Mijares cuando llegó a establecer un vínculo más cercano con la facultad. La facultad nos donó un piano de cola muy, muy bonito, y así comenzamos nuestros conciertos y el coro, que ha sido una revelación realmente. A y la maestra, es fantástica, no ha convocado a un, a un grupo muy grande de, de público de nuestros otros eventos y de Coyoacán que tiene tiempo por la mañana y que los miércoles a las 12 se da cita para cantar. Y lo maravilloso es que personas que no sabían cantar o que no tenían una formación formal eh, cantan muy bien y muy contentos. Realmente es un espacio fantástico el que se ha creado ahí, nos nos alegran la casa por las mañanas, los miércoles, y tenemos mucho gusto de presumir que la Casa de las Humanidades tiene el coro de Coyoacán.
1: Ay, ¡Qué padre! Y, y me, me comentaban, nos comentaban al público también por, por los micrófonos, que están haciendo un, una iniciativa para hacer cosas para niños.
0: Pues hay varias ideas. Lo primero es eh, aprovechar el espacio que se presta mucho a a que los niños estén escuchando música, viendo teatro, haciendo viendo eh, teatro guiñol. Entonces, el, para la celebración de Casa Humanidades del 2020, pues vamos a, a, a plantear una, un programa en donde los niños puedan acceder a Casa de las Humanidades con más frecuencia, ya que la universidad tiene mucho que dar a los niños y... Eh, y es una es un primer paso también en, en el caso particular de, del proyecto del área donde trabajo para que se acerquen a, a la a las obras literarias a la historia a que la literatura a de la libros. poesía y la única manera de hacerlo de fomentar la lectura es poniéndoles un libro delante poniéndoles una obra de teatro acercándolos a la música cuentos cantados cantos contados entonces Sí, este, vamos a hacer algunos experimentos con eso.
1: Oye, Francisco, podrías hacer lo que hacía Villorrutia, que nos cuenta la, la historia, ¿no? Que en los patios de la Escuela Nacional Preparatoria, cuando había recreos, ¿verdad?, iba deshojando libros de poesía. Y le preguntan, ¿pero por cómo te atreves tú, Javier Villorrutia, a romper un libro de poesía? dice: Tengo la esperanza que alguno de estos muchachos recoja una hoja y se dedique a leerla, y si es mejor, a escribirla. A ¿verdad? Así es que ya te veré deshojando <risa> al escritorum y a Mariana a ver qué hay roto, a ver a quién. ¿no? Este, Me permiten hacer un, un, este, un corte de estación. Nada más que antes de hacerlo quisiera comentarles que con esa generosidad de sus compañeros siempre nos han traído a obsequiarnos libros. En esta ocasión son tres libros, ¿verdad? Es. Uno es 1968 Aquí y Ahora. Otro es la Revolución Mexicana, de la edición de la Biblioteca del Estudiante Universitario, de edición de Javier García Diego, espléndido. Y el tercero, ni más ni menos que la Iliada de Homero, de la Biblioteca.
0: Corum, escriptorum graicorum tromadorum mexicana. Le pido, a, porque a mí siempre se me lo <risa> <a> la traba.
1: <risa> Tenemos un, un ejemplar de cada uno, ya saben, por favor, con nuestra productora, con Mariana, este... Digo, perdón, con Mari Carmen, perdón, estoy viendo a las dos ahorita. Eh, hablar, por favor, eh, anotarse y eh, recoger los libros es la única condición, pero bueno, pues qué privilegio de ir a la Casa de las Humanidades en Presidente Carranza 162, esquina con tres cruces en Colcasi, esquina con tres cruces en Coyoacán, de 10 a 19 horas, de lunes a viernes, o sea, a partir de lunes. Le entrego a Mari Carmen nuestra. ...productora, la, la lista... ...y ahora sí vamos a hacer un corte, por favor... estos perfiles... ...un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día... ...forja nuestra universidad... ...es un programa más de la, de la coordinación de humanidades... ...la Dirección General de Dipulgación de las Humanidades... ...y la Casa de las Humanidades... ...en, la, en el cual estamos platicando con la maestra... ...Mariana González Beristain Picciardini Pichardini... ...el maestro Francisco Hernández Avilés... ...en el 5536. 89, 89, le repito, 55, 36, 89, 89. Estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con la maestra Mariana González Beristain Pichardín y el maestro Francisco Hernández Avilés, ambos miembros de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la Casa de las Humanidades, en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. Nuestra productora ya tiene en sus manos... este. La, la lista de las gentes que se quisieran apuntar para los obsequios de, de esta noche. A ver, me comentaban que querían hablar de proyectos de tipo académico y culturales, desde luego.
0: Sí, bueno, para, un poco para cerrar lo que se ha trabajado con niños, la, la Universidad Nacional ha editado una colección para niños y jóvenes, es la colección Shokna. Muy bonita, son más de, de 15 volúmenes diferentes. En donde grandes investigadores toman a los grandes autores de la literatura o de la historia y adaptan esos textos para chicos de entre los 7 y los 12 años. Entonces, eh, es una colección que, está, que va a crecer y que está, para nosotros es un orgullo tenerla también en nuestras colecciones tradicionales universitarias.
1: Mariana, ¿algo que agregar?
2: Pues... Eh... Para el próximo año, pues la casa está trabajando en su programa de actividades que muy pronto lo haremos público a través de la página web, de nuestras redes sociales. Entonces, pues sin sin aún este, despedirnos y que daremos mucha información sobre cómo acercarse a la casa... Podemos mencionar que así como este año, por ejemplo, tuvimos el Diplomado de Historia de España, que fue importante, o el curso sobre la conquista, este, eh, el año que entra también tendremos cursos, talleres, conferencias, diplomados, talleres de escritura, eh, muchas de las actividades que, que al público le gustan este, y que enriquecen nuestra oferta académica.
0: Y justamente hablando de, de, de lo académico, la ventaja que tenemos es que la coordinación de humanidades acoge a las al subsistema de humanidades. Es decir, en una semana podemos tener gente del Instituto de Investigaciones Históricas, Jurídicas, Sociales, gente que está especializada en temas latinoamericanos a través del CIALC, o el Centro de Estudios eh, de, de Interdisciplinarios, ¿no? que como el CEIG, gente del CRIM. Es decir, son más de 25 entidades que están haciendo investigación en la universidad. Los institutos son muy, muy importantes. El Instituto de Investigaciones Filológicas eh, tiene el Centro de Estudios Clásicos, el Centro de Estudios Filológicos, ¿no? Mayas. El, el Mayas. Eh, están. Entonces, la verdad es que era muy importante que hubiera un foro en donde todas estas disciplinas pudieran present tuvieran una, una un espacio en donde acercarse al, al público común. no Y en eso se ha convertido la Casa de las Humanidades. Entonces, al ser gratuito, la verdad es que ha tenido mucha, mucha afluencia. Y de repente puedes escuchar una conferencia de la Ilíada, o puedes habl hablar o escuchar sobre una conferencia sobre feminismo, y lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, en dos, tres días diferentes. ¿sí? La verdad es que siempre hay actividades y siempre hay información muy actualizada. Entonces, con esa ventaja que tenemos en la Casa de las Humanidades, pues la verdad es que estamos con temas coyunturales importantísimos. ¿no? Gracias.
1: Este, A ver, ya me está llegando aquí información de, de Carmen, la productora, que Fernando Leiva, felicitaciones a los invitados y a la Casa de las Humanidades por su aniversario Me comentan que ya tenemos para el libro el 68 a Fernando López Leiva, no, bueno, perdón Fernando López Leiva quiere la Iliada eh, María Inés Ayala Gutiérrez quiere el libro la Revolución Mexicana bueno pues todavía está está disponible de 1968 aquí y ahora que es una obra extraordinaria aquí la presentamos en este en este espacio entonces pues esperamos su, su llamada. Eh, ahorita que estabas diciendo, Francisco, de los institutos que cobija la coordinación de humanidades, ¿cuál es la actitud, pues, de repente se me, se me vino a la mente, del investigador frente a la tarea de la, de la divulgación de la comunicación del conocimiento? Y también, Mariana,
0: quisiera que nos dieran su opinión. Sí, bueno, la, la experiencia que, que yo he visto en la Casa de las Humanidades... Es que el investigador llega un poco con un poco de temor al principio... ...diciendo, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué me voy a enfrentar? Porque no es un formato oficial, académico... ...en donde hay una mesa muy grande... ...y están eh, los los, los, este, los identificadores de los investigadores... Y, y, ...y se leen currículums gigantes sobre los, los participantes... ...y los ponentes que de repente se encuentran con que hay mesitas con que hay más calidez en la distribución de las mesas, con que hay café, galletas, es decir, hay una librería, entonces se, de repente se pierden esa tensión, esos nervios, y empiezan a regular su discurso de acuerdo al público que ellos observan en el, en el foro, ¿no? y eso es muy importante, el forzar que puedan hablar de temas muy profundos, con la mayor facilidad, con la mayor claridad y transparencia. Eso ha ayudado mucho porque se presta porque de repente hay preguntas muy buenas, de repente hay una, hay una respuesta y una retroalimentación del público. Creo que ese es un valor agregado de la casa. El poder salirse un poco de ciudad universitaria y decir, bueno, esto es un espacio cultural de retroalimentación de información. Y, y el, el, el investigador se adapta se adapta y funciona, y se siente muy satisfecho de haber podido comunicar tantos esfuerzos de investigación.
1: Sí, yo creo que cuando te sales del formato del salón de clases o de la conferencia muy formal, muy académica, de repente te enfrentas a algo diferente, a algo novedoso, ahí no tienes los pelos de la burra en la mano, de que yo tengo doce créditos y tú estás ahí abajo. Ajá. Ahí es prácticamente en un diálogo constante y continuo y una responsabilidad mutua. El que habla, porque sabe hablar. El que escucha, porque debe saber escuchar. Y ambos están dialogando constantemente. Mariana.
2: Sí, es, eso es muy conmovedor en ocasiones, ver el interés con el que las personas desde su mesita preguntan o se ponen de pie y de manera muy vehemente exponen su opinión sobre lo que está pasando en el país, que tiene que ver con lo que el investigador ha dicho, o sobre el libro que se está presentando, o sobre una conferencia, o está dialogando con otro asistente de, de, de ahí mismo, ¿no? Entonces, realmente es muy gratificante que la, que la universidad tenga un espacio donde la sociedad reflexione sobre lo que sucede, pueda expresar sus puntos de vista, y sobre todo con lo interesante que resulta que los investigadores pongan su conocimiento, porque es como compartir un conocimiento de una forma tan clara que ilumina cualquier tema del que estemos hablando. ¿no? Entonces eso es maravilloso. Los investigadores más importantes tienen una sencillez para explicar las cosas que es maravillosa y que generalmente dicen las cosas de manera que a uno no solo le permiten entender ese tema, sino a veces muchos otros de lo, de lo que sucede en el mundo o en, o en, en el país. Sí, si a
1: espacios y diálogos sí, alternativos. ¿no? Sí,
2: sí, porque comparten un conocimiento que sirve para alumbrar muchos otros temas.
0: Sí, sí, sí. Y tiene que ver mucho con el nombre de este espacio. O sea, es una casa. Tiene que ver con el hogar, tiene que ver con, con un, un lugar donde tienes que atizarle al fuego para poder... Eh, darte calor, y en ese sentido, pues el, el calor del conocimiento, ¿no? Y desde que entran, hay plantas, hay un patio de lectura, hay, hay, hay una librería muy, muy cálida, pues te sientes como... vas regulando el discurso que vas a decir. Y como decíamos hace rato, si tú ves en el público a jóvenes de Escuela Nacional Preparatoria o CCH, y junto a otras personalidades otros expertos, oye, pues esto es un público disímulo y tienes que regular la conversación,
1: claro, ¿no? claro Para ustedes, ¿cuál es el mayor reto de la clase de los humanos? Parece un poco, después de todo lo que hemos platicado, un poco absurdo preguntarlo, pero, pero hay retos. Claro. Que, que en el fondo de su, de su ser verdad, los ven, los entienden, los perciben y los
2: tienen que resolver. ¿Cuáles son? Pues... El reto es cambiar y estar a, estar cambiando permanentemente. No podemos decir, como ya la casa tiene 20 años eh, y tenemos un público asiduo y muchos investigadores nos piden los espacios para sus actividades, eso no, no puede hacer que nos confiemos. Tan, no perder de vista que está, que nos debemos a la sociedad, que somos, una, que somos la universidad, una puerta de la universidad. Eh, también tener muy claro que divulgar las humanidades y las ciencias sociales a veces puede parecer fácil porque trata sobre temas que no son cercanos, con palabras que la mayoría entendemos, pero eso no debe hacer que simplifiquemos el esfuerzo que requiere realmente comunicar, compartir. Francisco, ¿tú qué opinas?
0: Sí, es completamente de acuerdo con, con Mariana. En, en una época en donde tenemos que estar en un una constante actualización de cómo es el mensaje que tiene que llegar a los nuevos públicos y a los viejos públicos también, porque el viejo público también se está adaptando a las tecnologías. Entonces, es esa, esa capacidad de adaptación es fundamental en la universidad, y no solamente en Casa de las Humanidades, sino en cualquier área de difusión que tenga la universidad tiene que tener una capacidad de adaptación para poder llegar. Y personalmente pienso que el reto es que nos... Yo sería muy feliz si lográramos que nos exigieran más, que la, que la sociedad, que el público nos exigiera más cursos, nos exigiera más conciertos, nos exigiera más teatro, más, más conferencias y en vez de empujar nosotros la cultura, nos pidieran y nos dijeran, quiero que hablen de estos temas, quiero que hablen de Latinoamérica, de, de quiero que hablen de, de, de feminismo, queremos que hablen sobre la niñez, etcétera sobre la violencia, que sí los tocamos, pero un poco empujándolos desde, las, desde la academia. ¿no? Entonces, si una sociedad exigente en cuanto a los temas es un reto que, que tendríamos que alcanzar.
1: Las nuevas propuestas, las nuevas tecnologías... ...nos implican posibilidades infinitas. Claro. ¿Sí? Yo creo que la Casa de las Humanidades... ...tenemos el privilegio de conocerla... ...de participar en algunas de sus cosas... Eh, ...de sus eventos... Eh, ...es un espacio... Eh, ...digamos, muy... ...cómo decirlo... ...muy clásico, muy típico... ...foro, se sienta uno... ...se escucha en forma presencial... ...pero comentábamos antes de entrar a la cabina que uno de sus retos o de sus sueños, por qué no decirlo, es aprovechar hasta lo máximo las infinitas posibilidades de la tecnología. Comentábamos que también de repente escucha uno conferencias verdaderamente sorprendentes o comentarios o frases o, o situaciones que no quisiera uno que se perdieran en, en, el, en el tiempo y en el espacio, que quisiera uno tenerlas eh, pues ahí, para la accesibilidad de otras gentes que vienen o que quieren consultarlas. Yo creo que esa es una propuesta y un reto que se están planteando ustedes, porque me lo comentaban, para ofrecerse a sí mismos y a la gente una idea, una nueva propuesta, un nuevo formato de conservar no solo la información, sino de hacerla más expansiva.
2: Mariana. Claro, y que va acorde al proyecto de la universidad y del del señor rector de poner la universidad en línea ¿no? que eso es un, un maravilloso proyecto eh, muchas de nuestras actividades se transmiten en vivo por internet a través del canal de internet de la universidad que es webcast.unam.mx puede uno buscar las actividades que ya pasaron encontrar la liga y escucharlas pero vamos seguramente a trabajar para que todos esos contenidos sean más accesibles. Su búsqueda no requiera de un esfuerzo, sino tenerlas en una página, en una cartelera, que puedan localizarse por, por autor, por ponente, por tema, por fecha. Y seguramente eh, poder disfrutar de muchos contenidos maravillosos de investigadores que fueron hace tiempo y que eh, algunos de ellos ya no están el día de hoy que pueda ser un recurso para estudiar, para trabajar un, un proyecto de tesis, o simplemente por el gusto de volver a escuchar algo que aún no le gustó.
1: Claro. Me están pasando de producción que el libro 68 quilla y ahora, ya tiene dueño, es el señor Antonio Romano Torres. Entonces, al señor Romano Torres, a Fernando López Leiva, bueno, el señor Romano Torres con el libro 68 aquí y ahora, a Fernando López Leiva con la Iliada, y a María Inés Ayala Gutiérrez con el de la Revolución Mexicana, nada más recoger, recordarles que los pueden recoger, pues a partir de mañana, uh -huh. de las 10 a las 19 horas, en la Casa de las Humanidades, de recuerdo, Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces. Así es. Nos quedan escasos unos minutos, yo quisiera que no se les quedara nada más. En, en el tintero,
0: ustedes. Bueno, pues reiterar la invitación y, y primero agradecer a todas las gentes que han colaborado con la Casa de las Humanidades en los últimos 19 años y 8 meses porque se ha vuelto una comunidad importante, es una comunidad que reconoce a la universidad como un foro de reflexión, un foro de conocimiento y que siente a la Casa de las Humanidades como algo propio de repente llega alguna persona y dice, oye, pues es que yo soy cliente de aquí desde 1999, o el año 2000, y dice, oye, pues, no es de clientelismo, <risa> esto tiene no que sobrepone. ver con usted, amigo, usted ha estado en varios cursos, entonces queremos agradecerle a, ese, a esa persona y a todas las que han colaborado, tanto maestros como alumnos, pues a través de este segundo festival de Navidad, ¿no? Que vayan, se van a divertir, es un espacio de paz, es un espacio de serenidad, es un espacio de reflexión, y aparte de que va a haber comida rica, va a haber música rica, teatro, pueden y llevar, y, y llevar a sus niños, va a haber actividades ahí con la... Hay, un, hay una actividad que se llama Ilumina Encuentros, que es una revista que acaba de ganar, una de nuestras revistas que acaba de ganar el premio Caniem, y, eh, que, que está ilustrada por chavos de la Facultad de Arte y Diseño, entonces va a haber actividades de haz tu propio libro, lo van a tejer ahí con, con la gente de la librería, lo van a escribir, le van a van a aprender un poquito, y eh, yo creo que van a pasar una velada padrísima. Mariana.
2: Pues sí, invitarlos para que vayan y se pasen un día... Diferente en Coyoacán, que ya es un lugar de, de, de paseo de muchas personas que nos conozcan sí. los que nunca han estado por ahí, en, a unos pasos del centro de Coyoacán. Mariana, ¿cómo sueñas
1: la casa en cinco años?
2: Pues la sueño con más personas trabajando pudiendo ofrecer más actividades por la mañana, que actualmente no son muchas, pero tenemos un público que, que solo puede ir por las mañanas, la mayoría de nuestras actividades son por la tarde. La sueño abriendo los fines de semana, que es cuando al menos yo podría asistir a la Casa de las Humanidades y no trabajar ahí.
1: Ya como público. Sí,
2: y creo que es el caso de muchas personas que, que solamente podrían asistir, con más actividades como talleres de escritura que a la gente le, le gusta mucho, poder escribir, una novela, un cuento, biografía.
1: ¿Y tú, Francisco?
0: Sí, coincido plenamente con Mariana en cuanto a los fines de semana y sobre y las mañanas, porque las mañanas todo el mundo está en clase o está trabajando o está en sus act actividades entonces nos da pena decir aquí están las salas, aquí están los los foros, entonces hay que meter gente como sea, porque ahí hay, hay cosas importantes. Y desde el punto de vista de las publicaciones pues mi, mi sueño es que haya otras tres o cuatro clementinas, que son nuestras librerías itinerantes, que están recorriendo... Nuestra ciudad de México y Michoacán y también han ido a otras entidades. ¿Por qué? Porque consideramos que los libros no deben quedarse en los almacenes ni en las librerías. Deben moverse, deben mover las conciencias, deben estar en las manos de los de, del público a precios muy económicos. Entonces, yo sé, mi sueño es ese, que la Casa Humanidad siga como una gran plataforma para hacer una gran... Eh, Flotilla de Clementinas Díaz y de Bando, librerías itinerantes.
1: Nos quedan escasamente un par de minutos. Eh, última invitación, comentario, Mariana, última reflexión. Aprovecha porque además se nos acaba también el año. Sí,
2: pues que, que se acerquen, que nos busquen en Facebook, en Twitter, en la página web.
1: Lo ¿Puedes puedes dar algunas de esas eh, informaciones, por favor?
2: Claro, este nuestra página web es www. Casum.unam.mx, simplemente poniendo en Google Casa de las Humanidades encontrarán fácilmente la página. En Facebook Casa de las Humanidades y en Twitter arroba Casa Humanidades.
1: ¿Podría repetir las más fáciles despacito, por favor?
2: Claro. www.casum.unam.mx o en Google buscando Casa de las Humanidades y en Facebook Casa de las Humanidades y en Twitter arroba Casa Humanidades
1: Francisco última información bueno
0: segundos?
2: que
1: estén
0: pendientes de lo que viene en el próximo año en el 2020 ya que no solamente vamos a hacerlo de todos los años que es participar en la Feria de Minería en el Festival del Libro y la Rosa eh, ahorita justamente hay compañeros allá en Guadalajara con nuestros libros porque es un lugar donde se hacen libros además, o sea, ahí está el programa editorial de la Coordinación de Humanidades, manejado espléndidamente por nuestros editores, y, eh, y, y bueno, es parte del camino del libro, ¿no? La Casa de los Humanidades también es una editorial, entonces sí sí síganos a través de, de, los, de, de los medios que ya mencionó Mariana, para saber en dónde van a estar pues nuestros materiales bibliográficos. Bien. Viene el momento crítico, ¿verdad, Francisco?
1: Ah, sí, pues. el bote pronto. <risa>
0: Libros. Viajes. Cultura. La universidad. Público. Diálogo. Retos. La juventud.
1: Futuro. Aprender. El espacio de la Casa de las Humanidades. Una casa. ¿Qué posibilidades debes a la Casa de las Humanidades?
2: De estar en todo el mundo y en todos los lugares donde se hable español a través de, de las tecnologías.
1: Tecnologías. Contenidos. Contenidos.
2: Pensar, reflexionar, ser mejor.
1: Este fue Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día... Forja nuestra universidad, un programa más de la Coordinación de Humanidades, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y de la Casa de las Humanidades. Estuvo con nosotros Mariana González Beristain Pichardín, Mariana. Gracias. Gusto. Y Francisco Hernández Áviles Francisco, como siempre, Gracias, Fernando, qué gusto. Siempre. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Gerardo Surrosa, en la asistencia de producción Juan Navidad y en la producción Carmen Sumaya en los micrófonos Hernando Luján Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad gracias, buenas
0: noches Perfiles un programa de Radio UNAM